0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. A confiança do agro está em alta e há otimismo no setor de acordo com o ICEAGRO, Agro, o índice que mede o sentimento e as expectativas para o futuro. As negociações de insumos estão adiantadas e a venda de máquinas ganhou fôlego nos últimos meses. No bate-papo de hoje, você vai ouvir as análises do Antônio Carlos Costa, gerente do Departamento de Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é o nosso convidado de hoje. Este episódio foi gravado no dia 13 de agosto de 2020, uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arrobakellen.severa. Chamo Antônio Carlos Costa, gerente do Departamento de Agronegócio da Fiesp, seja muito bem-vindo, que prazer te receber.
1: Obrigado, viu, Kelly? Eu que agradeço o convite.
0: Pessoal de Balsas, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, todo o Brasil aqui conectado para saber de você o que vem por aí. Porque esse índice de confiança divulgado, ele também serve como uma projeção para o futuro, né? E eu quero já começar te perguntando, afinal de contas, o que é confiança? O que é que o índice mede, né?
1: Essa pergunta é boa que além A confiança uh, é o motor da economia, né? A confiança é tudo, né? Se a gente trazer para o nível pessoal, né, alguém com falta de confiança é alguém mais retraído, né? E alguém cheio de confiança é alguém disposto a investir, a empreender, a arriscar. É, e, da mesma forma, se a gente extrapolar isso para a economia, é, a gente tem o mesmo raciocínio, né? Um setor confiante é um setor que está com disposição para investir. É, então, isso acontece em qualquer setor da economia. Um consumidor confiante é alguém que está disposto, de fato, a consumir, a comprar mais bens, enfim. Porque a confiança, ela, ela te indica alguma coisa positiva para o futuro, né? Então, eu acho que esse é o, é o, é o, é o, é o grande ponto aí do nível de confiança e principalmente esse sinalizador aí para o futuro. Né? Isso é muito importante.
0: Esse é um ponto para conectar e colocar todo mundo na mesma página aqui que hoje a Fiesp, junto com a PropLife, divulgou então o IC agro, que é o Índice de Confiança do Agro. E nesse índice de confiança, a gente observou a pontuação acima do 100. Isso significa que há otimismo no setor agro. Vamos entender então com o Antônio Carlos de onde vem esse otimismo, no que está ancorado esse otimismo, porque vocês medem a situação antes da porteira, dentro da porteira e pós porteira. Explica pra gente, por favor.
1: É, a gente mede essa confiança em é uma escala que vai de 0 a 200, né, então o 100, é, assim, tá, tá, tá neutro, 200 é, é alguma coisa que a gente espera um dia chegar, mas dificilmente, é né? um super otimismo. Então a gente cravou aí 112 pontos que é um nível bom, mas não é um nível de euforia, né? Então, assim, é um, é um otimismo controlado, vamos dizer assim. É, de qualquer forma, é uma notícia melhor do que a gente teve no trimestre passado, é, e isso sinaliza é, para alguma coisa bastante positiva. No né? trimestre passado, a gente mediu essa confiança lá em abril, maio, aonde os agentes econômicos e a gente, né, nós aqui, a gente não conseguia enxergar uma porta de saída dessa pandemia. Então, era uma situação muito difícil e uma situação que, que sangrou vários setores da economia, ainda está sangrando né? a indústria de alimentos, por exemplo é, sentindo alguns segmentos aí que tem o mercado doméstico como como o principal destino né da produção. Então é, a diferença de lá para cá é que assim, a situação continua complicada né? a situação econômica continua grave mas é possível agora enxergar uma luz no, no final do túnel. Então a gente tem é, essas indústrias farmacêuticas é, trabalhando em fases cada vez mais adiantadas de uma vacina é que as notícias que chegam são muito positivas, né, é, a gente tem também um sentimento melhor, assim, com essa, com essa abertura da economia, é, essa abertura do comércio, é, mesmo controlada, vai dando um certo ar de, de normalidade, todo mundo sabe que a situação é completamente anormal, ela é grave, ela é triste, mas é, começa a ter uma mudança nesse sentimento. Né? E quando a gente fala de confiança, de novo, a gente está falando muito de sentimento. Então, é, aqui para dentro, é, quando a gente olha assim o mercado é, doméstico, e esse mercado doméstico ele é importante, né? esses fatores ligados à economia do Brasil, porque assim para vários setores do agronegócio, o mercado doméstico é que dita o ritmo de crescimento. Então, se a gente, é, O Brasil é um grande exportador de carne bovina, por exemplo. Mas 80% da produção de carne bovina é destinada para o mercado doméstico. É, o etanol, né, o que dita a, a, o dinamismo do setor, é o mercado doméstico. Arroz, feijão, flores, a maioria das frutas, as hortaliças, os ovos. Né? Uhum. Então, é, tendo uma melhora nesse ambiente doméstico, é, e aí as últimas sondagens de confiança é, dos setores que formam a economia, aí serviços, é, construção civil... É, indústria e, e do consumidor mostraram, na última sondagem, uma retomada muito forte da é, da confiança, o que é muito positivo.
0: Me chama a atenção, então, o primeiro ponto da nossa conversa, quero fazer um, uma revisão aqui, a confiança é um sentimento e o sentimento no agro é positivo, é visto como um otimismo. Esse otimismo ancora boa parte da decisão de investimento, assim, como o Antônio Carlos disse, quem está mais confiante está mais disposto a investir, por exemplo. Aí ele falou que parte deste otimismo está ancorado no cenário da economia, aquilo que se enxerga da vida prática, né? Aí o Marcelo Cagiani, que está nos assistindo, falou: commodities do agro com preços firmes na pandemia se firmaram ainda mais. Excelente ponto do Marcelo para trazer para a nossa conversa, Antônio Carlos parte desse otimismo tem a ver com os patamares recortes observados para as commodities que derivaram de um dólar acima de 5. Esse é um cenário que ancorou decisões nos próximos meses? Teve gente que comprou máquina agrícola por causa disso, fechou fertilizantes por causa disso? Conta pra gente.
1: Sim, esse ponto que foi levantado é muito importante, porque se a gente for pegar uma comparação com o câmbio lá no final do ano passado, no final de 2019, a gente, teve uma valorização do dólar de 29% em relação ao real. E é lógico que, para os setores exportadores, para as indústrias exportadoras e para o produtor que tem o preço da commodity dele cotado em bolsa internacional, putz, foi é, assim: é uma notícia sem dúvida nenhuma muito boa, né? Tanto que o produtor ele vem manter um nível de otimismo, tá? Ao contrário da indústria, é, o, o produtor tá firme nesse patamar de otimismo. O que foi interessante nessa sondagem é que a indústria, principalmente a indústria de alimentos, aí do pós-porteira, né, que você falou muito bem, ela agora ela, ela passa a tirar esse atraso que ela tava em relação aos produtores. E aí tem questões internacionais, como, como é, foi mencionado aí a questão do câmbio, isso melhorou a exportação. Mas no mercado doméstico, quando a gente pega, por exemplo, esse auxílio emergencial do governo aí de 600 reais, isso é muito importante notar, porque esse auxílio emergencial, ele vai especialmente para as famílias de menor renda, né? Ele vai para aquelas famílias mais vulneráveis. E essas famílias, de acordo com o IBGE, na pesquisa de orçamentos familiares, elas destinam 22%, 25% da renda, né? do consumo, do, do gasto das famílias, é com aquisição de alimentos. Então, esses R$ reais que foi para ajudar as pessoas diretamente, teve um efeito colateral positivo na indústria, e aí principalmente a indústria de alimentos, que viu o seu nível de atividade melhorar.
0: Muito bom. Isso eu quero, inclusive, acrescentar nesse ponto né, do auxílio emergencial. Nesta semana, o CPE divulgou um artigo em que dizia que justamente esse auxílio emergencial tinha diminuído hum. a pobreza na área rural, ou seja, injeção de recursos para famílias mais pobres acaba sendo diretamente injetado na compra de mais alimentos e isso acabou fortalecendo a cadeia do agro mesmo durante a pandemia, ou seja, consumo doméstico. Vale a gente lembrar também, né, Antônio Carlos, que durante a pandemia agora preço de arroz e feijão atingiram em alguns momentos pico de preço, porque são insumos básicos. Continuando na nossa conversa, quero lembrar a nossa audiência, que a gente já falou o que é a confiança, o índice está em alta no que ele está ancorado, preço doméstico, commodities agrícolas, puxados pelo câmbio. Claro que a exportação impactou demais. Aí tem um terceiro elemento que é intenção de investimento. Adoro que a audiência participa e o Kleber Coelho disse aqui. Esses rumores de desmatamento zero na Amazônia e no Cerrado podem ser empecilho para quem quer investir em terra bruta? Ele traz um componente muito interessante. Nós temos uma grande discussão sobre questão ambiental, fala-se em políticas de desmatamento zero, e o Kleber pergunta, há confiança para investir, mas será que esse cenário pode frear essa intenção?
1: Essa pergunta dele é muito boa e ela é muito relevante no momento que a gente está vivendo. né? Assim, tem, tem dois aspectos aí que são é, fundamentais. Tem um aspecto de separar o joio do trigo, né? Porque quando ele, o Kleber fala de desmatamento, ele não está tá separando o legal do ilegal. Então, assim, é, a gente tem é, uma supressão de vegetação que é autorizada pelo Código Florestal Brasileiro, né? Então, assim, agora, qual que é o problema que, que, que a gente enxerga nisso? O Código Florestal Brasileiro ele foi aprovado em 2012, depois de uma década de discussão no Congresso. Aí fala, não, tudo bem, se o Código Florestal foi aprovado em 2012, por que, que a gente vê uma tendência, então, de aumento do desmatamento a partir de, de 2012? O Código Florestal brasileiro, ele não, assim, ele não teve oportunidade ainda de começar a acontecer, né? Ele foi contestado judicialmente, o Supremo Tribunal Federal só, só, só declarou o, o Código Florestal constitucional em 2018, eu tô falando aqui de São Paulo, aí o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha uma liminar contra o programa de regularização ambiental aqui em São Paulo, só derrubou isso em 2019 e agora o governo, só agora em 2020, está discutindo o decreto, talvez reedição, enfim. Então, é, a gente tá falando de quase uma década de... de, de... De, de uma lei que é a, talvez a mais importante do mundo de recomposição florestal, acho que não, não existe um, um paralelo no mundo em relação a essa lei, e quem sabe agora, a partir de agora, o produtor vai poder ter tranquilidade para tocar, porque assim o produtor fez a parte dele. Os dois pilares do Código Florestal, Cadastro Ambiental Rural e programas de Regularização Ambiental, o primeiro pilar, que é de responsabilidade do produtor, o produtor fez. Sim,
0: Cadastro é, Ambiental. Eu falo aqui, eu falo aqui inclusive... Eu acho que é quase 100%, né, ou seja...
1: Exatamente. Foi feito. Agora... Agora, cabe ao Poder Público e ao Poder Judiciário também, né? e aí eu estou falando assim, tanto o Executivo quanto o, o Judiciário, para dar um pouco de tranquilidade para o produtor poder trabalhar. E, e o produtor, ele trabalha e quer trabalhar dentro do auspício do, do Código Florestal, sem dúvida nenhuma.
0: Então, de uma certa forma, você está concordando com o que o Kleber Jorge Coelho está dizendo para gente, que essa insegurança ligada a questões ambientais pode frear em alguma medida o ímpeto de investimento que é ah, resultado de uma confiança em alta, já que tem tanto, tanta névoa, tanto cenário nebuloso, isso pode acontecer na sua visão.
1: Pode acontecer, né? E, e assim, de novo, e aí você tem uma, uma, uma questão aí diferente, né? De Estado para Estado, né? Assim, aquela, essa questão, o desmatamento ilegal, ele deve ser combatido, ele deve ser perseguido, tá ok, né? Isso, isso tem que ser separado, né? Isso não, é o, isso não é o produtor, isso não é o agronegócio. Uhum. Né? Isso é uma outra coisa, a gente está falando de, um outra, de uma outra coisa, de um crime organizado, é, é outra história. Né? O que precisa é que o produtor tenha tranquilidade para trabalhar, porque o produtor já fez a parte dele dentro do Código Florestal. Agora faltam os poderes públicos e o judiciário fazer a parte dele, dá, dando tranquilidade e previsibilidade jurídica para o produtor trabalhar.
0: E agora a gente entra na regularização, né, que é o PRA, o Programa de Regularização Ambiental, que é um dos pilares também do Código Florestal, muito bacana é a participação da nossa audiência. E voltando a falar ainda sobre confiança, né, o que se espera daqui para frente é um dos elementos que tem maior peso na composição do ICA, do índice de confiança, que é tema do nosso bate-papo de hoje. O que se espera daqui para frente é tudo que o nosso produtor telespectador quer saber. Aí o Ricardo Rentes pergunta... E o que podemos esperar dos preços de soja para o último trimestre? Deve continuar um mercado extremamente pujante e promissor? Te pergunto isso, Antônio Carlos, diante de um cenário em que eu noticiei hoje soja a 128 reais base Porto. Estou falando R$ reais é o maior preço da história. Na visão da Fiesp, há fundamentos para a continuidade de um mercado promissor para a soja brasileira?
1: Olha, Kellen, eu, eu não posso falar de preço, né? Assim, como, até como entidade de representação, eu não poderia assim, sugerir. Claro. Eu sou produtor <risos> e tento, é tento, fazer esse tento fazer esse exercício de futurologia dentro daquilo que eu produzo, né? Mas assim, é, a formação de preço você tem vários componentes, né? Então você tem um mercado internacional, isso eu posso falar né, com tranquilidade, a gente tem aí. É, o USGA, ele solta né, os relatórios é, Que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos né, É o equivalente ao Ministério da Agricultura dos Estados Unidos E a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos Colhendo ali uma safra alta né, De milho, colhendo uma safra, uma safra Bastante alta de soja e, e tem essa questão cambial E aí a questão cambial é, Kellen, você sabe muito bem que depende bastante da situação doméstica aqui, como é que vai ficar a questão econômica, né? Como é que... Então, assim, são tantas variáveis nessa história que é muito difícil, muito arriscado a gente falar de preço. O que eu posso te falar, e é, isso com base nessa pesquisa de confiança, porque, assim, essa pesquisa de confiança o maior peso dela é a expectativa futura, né? Então, a gente não está olhando a confiança com olhar de retrovisor, porque a gente pergunta para o produtor, olha, o que, que você está esperando para frente, né? É, em relação a preço, a relação de troca, custo de produção, as suas preocupações, isso vai melhorar, vai piorar para frente? Então, quando a gente fala aqui que esse, nesse nível de confiança, o produtor está projetando isso lá na frente. E isso é muito bom, porque mostra uma disposição de novo é, de, de investimento né, então é, e, e se ele tá sinalizando para uma coisa positiva provavelmente ou ele já se calçou nesse momento, você tá falando aqui de preço recorde de soja, né, ou ele tá esperando que isso vá melhorar ou vá se manter, aí eu já não posso entrar nessa seara mesmo de formação de preço, mas é, de qualquer jeito ele tá ele tá vendo com bons olhos a situação hoje, né, e de novo tem uma questão aqui que é importante, a gente já falou sobre isso, né, é, quando a gente fala de média, é muito complicado, porque a gente está falando aqui de confiança do agro como um todo. Então, tá, lógico, a nossa amostra tem mais de 500 produtores, as, empresas, as indústrias líderes do agro, mas... É, o produtor de cana está sentindo uma coisa, o produtor de soja está sentindo outra, o produtor de flores está sentindo outra, né? então o que a gente está falando aqui sempre em termos médios, isso é importante esclarecer, porque às vezes o produtor fala, não, mas eu não estou vendo essa, essa coisa toda né? Sim. é por isso, mas a gente pode aqui pegar o sentimento de cada uma das, dessas culturas aí
0: muito bem destacado. E aqui a nossa audiência participa mandando perguntas e colocando na mesa o que são os principais anseios. Né? O Antônio Carlos acabou de deixar muito claro que nessa pesquisa que ouviu centenas de produtores, o macro, né, a sensação que se destaca é justamente de confiança. O Kleber que participou conosco nesse bate-papo, o Kleber... Coelho perguntava como as questões ambientais poderiam afetar a decisão de investimento. Ele está dizendo que no Tocantins o pessoal está com medo de investir em terra bruta por receio de ter essa questão do proibido, do desmatamento legal. Olha o que o Kleber está dizendo. Ele está falando de desmatamento ilegal. Ele está falando de toda essa discussão envolvendo desmatamento zero. Muito interessante porque a gente mapeia as expectativas do Brasil, né? Então quero continuar sabendo de você como que o mercado do vai impactar no agronegócio de agora em diante porque ainda o PIB vai derreter mais de 5%. Que efeitos você projeta?
1: Então, a gente teve agora, recentemente, duas instituições financeiras aí bem importantes revendo o PIB, né? Então, a gente teve aí Bradesco e XP, estavam é, com uma perspectiva bastante negativa, aliás, continua. a perspectiva continua negativa para a economia, só que ela está menos negativa, né? ou seja, ela está mais positiva um pouco, então... É uma queda que estava muito grande, aí hoje está tá, tá se falando alguma coisa em torno de 4,5%, né? Uhum. Então você vê cada vez mais agentes financeiros soltando novos relatórios, melhorando um pouco essa perspectiva. De novo, isso é muito bom, isso é muito positivo, de novo, é, especialmente para aquelas culturas que têm o mercado doméstico como, como grande vetor de crescimento, né? A gente não sabe como vai ficar essa questão do auxílio emergencial está né? se desenhando aí uma por conta da pandemia é, uma, uma reestruturação é, desse, desse pacote social do governo e, e de novo né isso acaba tendo um impacto é, positivo na indústria de alimentos sem dúvida nenhuma né porque aí eu volto para aquela questão do IBGE consumo das famílias a maior parte maior percentual do gasto das famílias é com aquisição de alimentos né? então é um setor que sente na veia é, além da questão humanitária que a gente está tá discutindo é, do ponto de vista econômico é um setor que de fato ele, ele tem esses reflexos positivos, né? Agora, tem uma série de, de, de incertezas ainda, né? Assim, seja no mercado doméstico, seja no mercado internacional. Então, tem os riscos aí é, nesse mercado internacional. Por isso que o CEL, isso que eu falei, ele é um otimismo, né? A gente está, assim, num patamar bacana, mas não é euforia de jeito nenhum, tá? São coisas, assim, distintas. Tanto que é, o recorde que a gente teve lá em... 2019, no quarto trimestre, a gente chegou a bater aí 125 pontos, um número bem alto para a série histórica.
0: Agora, diga para gente, você deixou muito claro que o setor está confiante, que ele está otimista, mas que não tem euforia. E, neste cenário de confiança, ou até de receio, como vai ser o mundo pós-pandemia, muitos negócios já sendo fechado para 2022. Isso chamou a atenção da Fiesp, principalmente para a parte da relação de troca aí entre produtor e indústria?
1: É, chamou atenção, né? o que mostra sinaliza o um bom momento do setor né? porque de novo, embora não seja euforia, né? que assim, nesse mar de, nesse mar, nesse oceano de más notícias né? essa notícia ela é positiva né? ela é boa e ela deve ser celebrada né? então é, é, vale pontuar então, quando o produtor, de novo, isso que você falou é um ponto fantástico, a gente conversando aqui com algumas indústrias de fertilizantes, tem produtor travando ali, compra de fertilizante para 2022, né? Então, é, mostra, de fato, que, que, que tem uma situação hoje que, que é positiva na relação de troca para alguns produtos aí do ar é, A gente viu ainda aqui, na, ainda falando de insumos, né? Um, uma retomada importante na venda de, de colhedeiras, por exemplo, né? É, de trator ainda está oscilando um pouco, mas de colhedeira teve uma, uma forte recuperação aí a partir de meados de maio. Então, o crédito, né, é interessante isso. A gente faz esse levantamento desde 2013, né? e a gente já teve momentos aí nessa série histórica que o crédito um problema sério. Né? E o que a gente viu, por exemplo, esse ano, o um aumento do desembolso né, de, de, de janeiro a junho, um aumento de 15% no desembolso em comparação ao mesmo período do ano passado. Então, assim, a gente tem bons fundamentos, né? Tem uma Selic aí, nas mínimas históricas, acho que ninguém imaginava. Tem bons fundamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe exatamente como é que vai ficar Brasil e mundo, né? A situação fiscal. A agenda de reformas né que, que a FIESP apoia tanto né que é um é um mantra aí para a gente para o setor industrial para o setor produtivo como um todo né é. então são interrogações que a gente vai precisar descobrir ao longo do tempo como vão, se, como vão ser respondidas
0: é muito interessante o que o Antônio Carlos coloca, porque nesse ambiente né, de confiança em alta, a gente observou agora em julho um aumento de 110% na demanda de crédito para investimento, primeiro mês de plano safra com melhor desempenho da história, ou seja, o setor está interessado em investir tem crédito de acordo com o que a Fiesp está colocando e as taxas de juros são as mais baixas dos últimos anos também na hora de pegar esse dinheiro para o setor. Agora, do ponto de vista de reforma, para a gente trazer para a nossa audiência, você deixou muito claro, a Fiesp apoia uma agenda de reforma. Eu acho que aí tem uma grande questão para a gente colocar luz. Por quê? Porque a depender da reforma, por exemplo, tributária que avançar, o agronegócio pode ser muito penalizado. É o caso da PEC 45, que pode tirar uma série de isenções fiscais e onerar o setor. Como você enxerga isso? É um desafio? Apareceu na pesquisa de vocês?
1: Olha, eu vou te, eu vou, eu vou aqui e imitar, o, o, mimetizar que o que o presidente da Fiesp fala, né? É, assim, a reforma tem que significar agora simplificação, tá? Simplificação é isso, simplificação de tributo. Agora é, é importante a gente ter consciência que uma agenda de reformas neste momento, é, em que a gente tem uma situação fiscal é, da união uma situação fiscal dos estados, completamente é, complicada, deteriorada, seja do ponto de vista de arrecadação, seja do ponto de vista, enfim, da, dos gastos públicos que, né, que enfim ainda continuam, é, discutir reforma tributária nesse momento é um, é um risco, tá? E aí eu não estou falando só do agro, tá? E eu estou falando da economia como um todo, do setor industrial, do setor de serviços, de todo mundo corre esse risco é, nesse momento. Então, assim... É, é preciso uma, de fato, uma união em torno da simplificação tributária, né? E, e focar nessa agenda né? de simplificação. E tem as outras, né? A gente não pode esquecer da reforma do Estado, né? Porque aí, porque assim, uma coisa está intimamente ligada à outra. Né? A gente sabe o peso que o Estado tem, enfim. Então, aqui é chover numa molhado. Então, é, quando eu falo de reformas, eu não estou falando aqui especificamente da tributária. eu Estou falando da, da agenda de reformas estruturantes que o país precisa.
0: Bacana. Antônio Carlos, você trouxe esse, esse alerta, e eu volto a frisar aqui para a nossa audiência, eu vi esses dias uma frase que eu achei muito interessante. Fazer a reforma tributária agora é o mesmo do que ir no supermercado com fome você sempre acaba correndo o risco de levar mais do que você precisa, ou seja, o um Estado é. gastando para caramba, precisando de dinheiro vai reformar tributos a chance do brasileiro acabar via ou outra pagando mais impostos é um grande risco muito bacana é um grande... você sobre isso Antônio Carlos, a gente está trazendo agora o último ponto do nosso bate-papo e eu quero deixar aqui o um espaço para você fazer sua consideração e dizer para a nossa audiência, né? Qual é a sua visão? O futuro vai ser melhor que o presente para o agro? É isso que você conclui?
1: Olha, que a gente até já conversou sobre isso também, né? O agro é uma grande montanha-russa, né? Eu acho que assim, eu trabalho aqui na Fiesp, a gente tem contato com setores industriais, mas quando a gente vê realmente a matriz de risco do agronegócio, de riscos, é impressionante, né? A Fiesp também desenvolve um Outlook nas projeções do agronegócio para o futuro daqui a 10 anos. E a gente tem que refazer isso todos os anos, porque assim, do ponto de vista dos fundamentos né, macroeconômicos, de produção de alimentos, de consumo de alimentos nos vários países, porque é isso que a gente olha, a gente tem um horizonte brilhante pela frente. Né? O Brasil vai aumentar a sua participação é, no comércio mundial. O Brasil vai continuar crescendo acima do mundo, seja em produção, seja em exportações. Então, assim, o horizonte futuro do agro, ele é muito bacana. Né, dá muito orgulho de trabalhar nesse setor. Agora, a gente refaz o outlook todos os anos por, por conta dessa matriz de riscos. Então, assim é o risco cambial, é o risco climático, é a abertura e fechamento de mercados. Né? A gente viu aí a questão agora da China... É, é, com, enfim, um embargo aí por conta do, do né? Então, assim, é, a gente, de fato, está muito sujeito a riscos, né? É, é o risco climático. Então, é, todo ano, a gente tem que refazer é, essas nossas projeções, essas nossas premissas, com base naquilo que está acontecendo no momento. Porque um ano é uma eternidade, no órgão negócio, né? Agora, sem dúvida nenhuma, para o futuro, é, e aí vendo no longo prazo, saindo um pouquinho desse momento assim, mais difícil da economia brasileira, é, é, um, é um futuro muito bacana. Né? O nosso modelo, e a gente sabe, por exemplo, que o SGA trabalha assim, a OCDE trabalha assim no modelo, o Brasil fecha a conta. Né? Não tem é, inflação baixa no mundo sem o Brasil fechando essa ponta. Não existe uma, uma situação de segurança alimentar no mundo sem que o Brasil feche a conta de, é, da produção de alimentos. Né? Fundamentalmente a partir de ganhos de produtividade, mas também é, com abertura diária legal sobre o auspício do Código Florestal. Tá? Então, assim, o nosso futuro é brilhante. De fato, acho que o que o setor precisa para cumprir com esse futuro brilhante é de tranquilidade, de segurança jurídica é, por parte dos poderes é, constituídos
0: aí. Muito bem, então o Brasil continuará crescendo acima do mundo ou seja, produção e exportação estarão em alta e favorecerão a água brasileira, essa avião da visão da Fiesp de longo prazo, em que aponta para um fundamento de oferta e demanda que é saudável para o agro, agora claro que cada ano tem uma surpresa e a gente precisa acompanhar porque é preciso, no final das contas, ter renda. Renda é que garante sustentabilidade econômica para a continuidade de um setor que é sustentável também do ponto de vista ambiental, né? Antônio, exatamente, você... Eu quero te agradecer demais, dizer que a audiência, que a Luciana Kac está dizendo perfeito raciocínio, Ricardo está dizendo que o agronegócio está ajudando o Brasil a sustentar a economia do país, e muita gente mandando aqui o sinal positivo, aplaudindo as suas colocações. Obrigada, parabéns pelo trabalho que fizeram neste indicador, né, que mede a confiança, a saúde, o sentimento do setor. Muito bacana recebê-lo. Volte sempre.
1: Obrigado, viu, Kellen? Foi um prazer esse bate-papo e a participação né, de, de todo mundo com as perguntas. Enriqueceu bastante. Eu, eu fico super feliz, agradeço bastante. Espero novas oportunidades aí para a gente bater outros, outros papos.
0: Estaremos juntos, com certeza. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Pela participação, vou me despedir aqui do Antônio Carlos Costa, gerente do Departamento de Agronegócio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!